0: El evangelio de hoy jamás podría ser una publicidad que atraería a nosotros. Porque Jesús pone exigencias muy altas. Sería poner una publicidad que dice, eso te va a costar todo lo que tienes, todo el dinero que has ahorrado para comprar una sola cosa. Jamás vemos tales publicidades. Vemos ofertas gratis, si compras eso, compras doble. Pero Jesús justo quiere presentar la verdad al comienzo. Él no está interesado en engañarnos, a decepcionarnos. Y justo Él está hablando no solamente, digamos, a los profesionales que dedican su vida a Jesús, sacerdotes, hermanas, religiosos. Está hablando a todos. Está diciendo, si quieren ser mis discípulos, esos son los requisitos fundamentales y ahí Jesús no tiene problema en decir que hay exigencias muy altas. Y primero, antes de entrar en esas exigencias, hay una frase que he aprendido con un poco de sarcasmo aquí en Argentina y es, ¿y quién sos? ¿Qué piensas que sos? Es una pregunta hoy que hay que preguntar. ¿Quién piensa Jesús que es, que puede decir semejante cosa? Judá nunca dijo semejantes cosas... ...que hay que amar a mí más que a todo... ...y hay que amar a mí más que tu propia vida. No dijo esto. mojaban tampoco dijo esto en el Corán. Ni Moisés, ni los profetas. Solo Jesús pone esas exigencias... ...y solo Él también es Dios. Y solo Dios me puede pedir tantas cosas. Por eso la fe en Jesús es fundamental leer el evangelio de hoy. Porque no estamos hablando simplemente de que sí, Jesús me cae bien, estoy feliz que sí, Jesús me ama. Bueno, sí, Jesús muchas veces dice cosas que nos consuelan, él alivia nuestro dolor, pero él no está interesado en simplemente darnos golosinas y cosas dulces. De hecho, en el evangelio de San Juan, justo cuando los apóstoles preguntan pero Jesús todos están viéndose, y Él aumenta diciendo, sí, yo sé, pero la Eucaristía sí es mi cuerpo y mi carne. Él sabe que, al fin de cuentas, hay personas que lo van a dejar. Y ahí entra por nosotros la pregunta, primero. ¿De verdad creo yo que Jesús es Dios? No como mente, porque es fácil decir esto en palabras. Pero Jesús es mi Señor, el centro de mi vida, el centro de la gravedad, que todo depende de Él y gira, gira alrededor de Él. A lo que voy con esto es que Jesús está diciendo, no es suficiente que yo sea parte de tu vida. No es suficiente que me des 20, 80 ciento de tu vida. No es suficiente. A mí me debes 100%. No soy parte de tu vida, yo soy tu vida. Y así Él puede decir que hay que amar a mí más que padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas. Es decir, las personas más cercanas que evocan el amor más fuerte que conocemos como seres humanos. Y ahí entra el desafío, porque somos de carne y hueso. Yo puedo amar a mi hermano, a mi padre, porque los veo, los puedo tocar. He pasado años viviendo con ellos, reconozco su voz, tengo buenas memorias. Pero, si yo no tengo tiempo con Jesús, si yo no paso horas en oración a lo largo de mi vida, será casi imposible amarlo más. Porque aquí Jesús no dice que debes amar menos a ellos. No, debemos amar mucho a nuestras familias a nuestros hijos pero debemos amar a Él aún más y eso exige tiempo con Él leer su palabra tiempo en la oración frente de Él en el Santísimo porque el amor humano solo se forma a través de ese tiempo compartido no es algo meramente intelectual porque lo que Jesús dice próximo es clave si no aman a mí más que a su propia vida, no puede ser mi discípulo. No hay nada más fuerte del ser humano que el instinto para sobrevivir. No hay nada más fuerte que esa idea de que tengo que conservar mi vida, la vida de los demás. Pero aquí Jesús está diciendo que, aun esto debe ceder frente de mí. Por esto tenemos que entender bien lo que Él dice después. El que no carga con su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Ahora, hoy en día cuando pensamos en esta frase, muchas veces pensamos en la cruz como Sí, los sufrimientos de la vida, las dificultades, sí, debemos ser amables, aun si estamos con problemas. No. Jesús está hablando a personas del primer siglo que veían a sus compañeros judíos desnudos y crucificados. Vieron a otros judíos cargando su cruz. Ellos entendían, Jesús está hablando de la tortura peor imaginable en su tiempo. Entonces, por nosotros leemos esto como, ah, bueno, ok, sí. No, los que escuchaban a Jesús imagino que estaban asustados. ¿Quieres que yo cargue una cruz? Bueno, entonces, ¿quién sos? Y eres un poco loco porque no creo que quiero llevar una cruz. Pero Jesús pide aún esto. Y lo que Jesús apunta hoy es, si queremos ser sus discípulos, necesitamos planificar cómo vamos a ser sus discípulos, no simplemente hoy, sino a lo largo de nuestra vida. Y eso es lo difícil. Yo recuerdo cuando viví en las Filipinas, en un retiro, un sacerdote apuntó que todos comienzan la vida en Cristo con el bautismo. Pero no todos llegan al fin. No todos pueden cruzar esta línea para entrar al cielo. Y esto debe ser para nosotros un aviso, es lo que Jesús está diciendo. Simplemente porque fuimos bautizados, simplemente porque digo, bueno, quiero ser discípulo de Jesús, no quiere decir que de verdad yo tenga los recursos para perseverar hasta el fin. Por eso, santo Tomás de Quino en su teología dice que debemos rezar por el don de la perseverancia, porque siempre es un don, no es algo que yo puedo producir, ni es por mi esfuerzo que yo simplemente voy a asegurar que cada día sigo más. Es una gracia perseverar hasta el fin, y eso es lo que Jesús apunta. Si vamos a construir una torre, debemos asegurar que vamos a terminarla. O si vamos a la batalla, debemos asegurar que tenemos suficiente para ganarla. Y eso es el asunto más importante de nuestra vida. Si quiero ser su discípulo, ¿y cómo voy a poner esto en práctica? Y eso es, como digo, lo difícil, porque una cosa es el deseo. Imagino que todos nosotros aquí hoy estamos aquí porque queremos ser sus discípulos. Pero lo difícil es cómo vivimos esto en las decisiones concretas de la vida cotidiana. Cuando sí viene la cruz, y no siempre pienso en la palabra de Jesús, de que debo llevar y cargar mi cruz con él, mi reacción instantánea es, no, prefiero no llevar esa cruz. Yo prefiero que otra persona tenga que cargar con ese sufrimiento, no yo. Pero... Vuelvo a eso. Por eso la oración es tan importante. Porque con la oración las palabras de Jesús pueden entrar en nuestra conciencia, en nuestros corazones, para que fuera de la oración podamos vivir según el Evangelio. Porque todo lo que Jesús dice hoy es, en algún sentido, contrario a nuestro instinto humano. Queremos conservar la vida. Queremos siempre estar con nuestros familiares. Jesús está pidiendo una decisión que no fluye de mi humanidad, sino que fluye de su gracia, de un compromiso. Ahora, yo recuerdo en un momento muy difícil para mí, yo estaba visitando a mi hermano en Estados Unidos al norte, y yo estaba a punto de pasar una prueba muy difícil, y sabía, porque me avisaron mis superiores que iba a tener que hacer algunas cosas difíciles, y estaba yo frente del crucifijo y tenía un momento bien honesto con Jesús. Y dije, Jesús, no pensaba de que esto iba a ser el camino. Yo sé que el crucifijo está. Yo sé que como sacerdote celebro la misa y celebro que todos participamos de tu muerte. Pero otra cosa es cuando tengo que mirar esa cruz para mí y decir que sí. Porque honestamente en ese momento puede decir a Jesús, no quiero. Este es costo es demasiado. Y creo que si sí, somos honestos todos, llega ese momento por todos. Porque es el momento cuando somos honestos y humildes y decimos, me sobrepasa. Y solo con la gracia de Dios podemos perseverar. Y así entra la otra pregunta. Entonces, si las exigencias son tan altas, ¿por qué ser discípulo de Jesús? Porque con tanto costo diríamos, pero bueno, mejor quedarme con otras personas que no piden tanto. Pero justo si tenemos que pagar mucho, también recibimos mucho. Sabemos esto con lo que compramos, ¿no? Si compramos algo de buena calidad, tenemos que pagar un poco más, pero dura. O podemos pagar un poco menos y dura no sé cuánto tiempo y después se quiebra. Muchos cristianos quieren pagar menos y estar más cómodos. Y entiendo, yo también me gusta estar cómodo. Pero no debemos engañarnos. No vamos a recibir lo que promete Jesús si no invertimos lo que Él nos pide. Y lo que Él nos promete es la vida eterna. Para nosotros es difícil a ese lado de la vida entender qué grande cosa es lo que Jesús promete. Porque estamos sumergidos en dolor, en sufrimiento. Y preguntamos, ¿algún día terminará? Y justo en esa prueba que mencioné, pasé cinco años en esa prueba y pensé, ¿algún momento va a pasar? Y recuerdo que pensaba, no sé, parece que no. Pero llegó el día cuando llega la mañana y me di cuenta, es verdad. Sí, hay un precio para seguir a Jesús, pero también hay un premio. Y eso no es egoísta, pensar en un premio, porque Jesús quiere que pensemos en el premio. Y el premio es su amor. El amor que Jesús tiene por nosotros. Y solo los que han experimentado ese amor no en la mente porque una cosa es decir sí Jesús me ama yo sé que murió por mí otra cosa es experimentar la verdad Jesús me ama y me amó hasta el fin y cuando experimentamos esa verdad entendemos como Jesús pide de nosotros tanto porque experimentamos que su amor es más precioso que todo y no es que tengo que poner a Jesús frente de todos, es que entiendo su amor va de más que todo el otro que tengo en mi vida. Y aún más, que si yo tengo su amor en mi vida, todo el resto de mi vida será según su armonía, según su orden. Y que de hecho Jesús no me pide un sacrificio simplemente para romper mi vida y para quebrar mi corazón con dolor. Si Él me pide que lo ponga en el medio, es para que cuando Él está en el medio, mi vida siempre es mejor. Siempre. Quizás en un momento va a costar, como para mí. Fue muy difícil en un momento decir, vale la pena tener a Jesús en el centro. Pero no hay nada que pueda reemplazar su amor y su paz. Y la imagen que he usado ya muchas veces, la imagen de las ventanas, los vitrales, de las rosales, las catedrales de Europa, tiene a Jesús en el centro y después María, los apóstoles, los, profet los profetas, los ángeles. Y eso es una imagen. Cuando de verdad ponemos a Jesús en el centro, todo es lindo. Todo vuelve a lo que Él quería desde el comienzo. Y es paz, alegría y amor. Entonces Jesús no nos pide una cosa loca porque Él dice, aquí estoy, deben ponerme en el centro porque soy lo más importante. Es por nuestro bien. Porque cuando amo a Él más que a todo, amo más a mi familia. Cuando amo a Él primero, amo más a mi propia vida porque estoy preservando mi vida para la vida eterna cuando amo a Él amo más a lo que poseo porque estoy preservando todo para llevar eso conmigo al cielo con buenas obras entonces hoy los dejo con esas preguntas ¿quién es Jesús? no de la mente ¿quién es Jesús? en sus corazones en la realidad de su fe y segundo ¿Cómo y por qué vamos a ser sus discípulos? No simplemente que, sí, quiero seguirle. Pero si sí estoy yo preparado a pagar lo que Él me pide, para recibir lo que Él me da, y a su amor, su paz en la Eucaristía.